0: Välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt. Och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och vad härligt att just du lyssnar på dagens avsnitt. Det är väldigt kul för att redan nu, vi har bara släppt två avsnitt under säsong tre- när jag spelar in det här i och för sig så när du lyssnar på det så kanske vi har släppt några till. Men redan så har våra lyssnarsiffror skjutit i höjden jämfört med tidigare säsonger. Så jag vet inte riktigt om smyckespodden kanske har spridits på ett sätt som jag inte vet om. Berätta gärna det om du har läst om smyckespodden i någon tidning eller sådär. Men våra lyssnarsiffror har i alla fall blivit mycket högre så att vi har många nya lyssnare och det är jag så glad för. Så varmt välkommen både du som är helt ny och du som hängt med sen starten. Idag så har vi en väldigt särskild ädelsten vi ska om. Vi ska ägna hela avsnittet åt en enda sten. Och till min hjälp så har jag en expert på det här området. Och hon är även en räv i smyckesbranschen. Varmt välkommen Lena Karlsson. Tack så mycket. Hur känns det att vara tillbaka på den får man säga. Du har ju varit med två avsnitt tidigare. Jo
1: men det känns bra. Jag börjar känna mig hemma
0: här. Ja. <laughs> Jättekul och eh, en rolig grej är också att eh, om några avsnitt så kommer ni få höra Lena igen tillsammans med en guldsmed som ska komma till podden och prata om hur man blir alltså, guldsmed de olika vägar som finns att välja eh, idag i Sverige om man vill utbilda sig till guldsmed. Eh, och, eh, jag kan säga så här att Lena har en fantastisk övertalningsförmåga. Så att du, är väldigt, du är en inspiratör tror jag i branschen. Som får folk att eh, våga göra saker de inte gjort innan. Tackar. Du får berätta vem är du och hur koms det att du sitter här idag?
1: Precis, jag är ju Lena Karlsson. Eh, har varit i smyckesbranschen egentligen hela mitt liv. Eftersom min pappa... Eh, slipade ädelstenar och startade Svenska ädelstensliperiet 1947. Det är tidigt. Det är tidigt. Eh, och eh, 81 började jag som lärling hos honom. 86 tog jag över hans firma. Och ungefär 2007 så blev jag invald i eh, styrelsen i branschorganisationen Smycken och klockor. Och kort därefter så blev jag tillfrågad om att sitta som vd. Så därför är jag vd för smycken och klockor, branschorganisation. Men så har jag ju hela ädelstensbiten bakom mig så att säga.
0: Ja, berätta om din pappas företag. Först får jag bara fråga, finns det kvar det här företaget? Ja,
1: det finns kvar. Men vi har bytt namn på det. Så, att, så vi har ändrat namn och det hade att göra med en sån här liten rånar så det, det var därför vi bytte bort det namnet men själva grundtanken finns kvar och edelstenarna och så finns kvar även om de där är ju inte öppen för allmänheten utan där är jag ju bara grossist då till guldsmedel runt
0: om i Sverige. Jag förstår. Och när man, Jag minns efter vårt första poddavsnitt som vi hade spelat in. För dig som lyssnade på tidigare avsnitt med Lena så var det första det var avsnitt 48. Bakom kulisserna i guld- och äldestensbranschen hette det. Och sen så även avsnitt 64. Finsmycken och vardagsmycken. Bör smycken bäras dygnet runt eller bara till fest. Men när vi hade spelat in det första avsnittet då kom jag ihåg att vi promenerade längs Humlegårdsgatan på Östermalm i Stockholm och så berättade du om dina resor och det tog ju inte så lång tid att gå den här promenaden men det kändes som att jag fick en bild i huvudet av hur du liksom har levt det här exotiska livet och letat efter ädelstenar över hela världen sedan du var ett litet barn.
1: Ja, liten är jag ju fortfarande. <laughs> 153 cm. Men eh, jo men visst är det så. Jag eh, har ju haft förmånen då att få följa med min pappa. Eh, dels innan jag egentligen började i den riktiga branschen. Så att säga. Men, men eh, så fort jag började som lärling hos honom så åkte jag med till Orienten på inköpsresor på en gång. Mm. Pappa själv reste tidigt. Han var i orienten 1962 första gången. Det var inte så jättevanligt att man var borta i orienten då på den tiden. Men han flög dit ihop med en god vän och hans fru. Och köpte ädelstenar och tog hem och sålde till guldsmederna. Och det fortsatte vi med som sagt... Ja, åtminstone en gång om året gjorde vi långresor till olika ställen i världen. Mm. Och som du säger, de här resorna har ju varit eh, fantastiska. Eh, kanske man inte förstod det då. <laughs> Men så här efteråt så har man ju, när man tänker tillbaka vad, vad vi har varit ute på så är, mm. är det ju faktiskt helt fantastiskt. Orienten,
0: är det asiatiska länder? Är det vissa asiatiska länder du nämner orienten? Eller kallades det sig det då?
1: Ja, och vi var ju på olika ställen. Vi var ju dels i Thailand. Mm. Pappa var mycket på Sri Lanka. Då på den tiden som man Ceylon. Eh, vi var i Vietnam och gjorde, gjorde stora projekt faktiskt i Vietnam angående rubiner. Men det kanske vi tar en annan gång. Eh, så att det, det var runt om i, i Asien och ja, det som
0: man då kallade orienten. Mm -hmm. Ja för idag, ni kanske har kikat på avsnittstiten när ni klickar in och börjar lyssna. Men jag har inte sagt det än men idag ska vi prata om opaler. Precis. <laughs> och jag har en hängiven lyssnare som, eller vi har en hängiven lyssnare ska jag säga. Och hon älskar päler. Och hon älskar också opaler. Och jag tycker det är så kul att ta till mig och lyssna på vad ni vill höra om. Så då fick jag ett önskemål om opaler. Tänkte jag, men det är kul. Jag vill också lära mig om opaler. Jag kan väldigt lite om opaler. Eh, och sen så igår så la jag ut på Instagram en liten frågebox i stories. Så sa jag mm, imorgon då kommer jag träffa en opalexpert i studion och då kommer ha paltema och ställ frågor om du har. Och jag kan säga att vi har aldrig fått så mycket frågor och liksom likes på den här storiesen och sådär. Det slog faktiskt pärlavsnittet tror jag. Oj, vad roligt. Mm. Ja. Så jag är bara så glad. Jag brukar säga det, om jag får ett önskemål, då brukar jag tänka att den personen representerar många andra som har samma önskemål men kanske inte riktigt vågar skriva in. Det stämmer ju verkligen då. Det stämmer, ja. Så för så säga tack Karin för att du önskade att ta du har gjort många lyssnare lyckliga, tror jag. Precis. Men ska vi köra igång då kanske med det här härligt stora avsnittet om Mopaler?
1: Ja, härligt, spännande, mm. kul. Ja. <laughs>
0: Okej Lena, jag tycker vi börjar från början. Nu har du lagt fram ett underbart, en underbar samling med opaler här, även ett underbart opalsmycke. Men jag tänker vi måste börja om, börja från början. Vad är opaler, hur bildas de och så vidare? Precis, opal
1: är ju egentligen en ädelsten. Men, men det ingår ju mycket olika opaler i samlingsnamnet opal, även om det är samma ädelsten- Eh, i stort sett då kommer en del säga att nu har hon fel och det är ju så här att opal finns i massa olika varianter eh, det finns vita opaler det finns svarta opaler det finns opaka opaler det finns eh, eldopaler det finns eh, boulderopaler och det finns som jag berättade för dig innan här det finns eh, i saker så kan det bildas opal. Eh, jag har till exempel den, en snäcka som i snäckan så har det kommit in kiseldioxid som opal består av och kristalliserats i formen av snäckan och sen har själva snäckskalet då eh, ja, försvunnit, gått sönder och kvar är det en, en opal som en snäcka. Eh, så det det finns på många olika ställen som opal har uppkommit. Så att säga, det finns eh, eh, mammutben som man har hittat opaler i och så vidare. Så det är väldigt speciellt själva ämnet opal. Men just för eh, på smyckesidan, när vi pratar opal som vi använder i smycken, ja, då är det kanske lite det här sortimentet som jag har tagit med mig då. Lite
0: råstenar och lite olika varianter då som vi kan prata om. Eh, vad är skillnaden mellan de, de älstensämnena som bildas och som, som vi använder? Och det när du säger att någonting opaliseras, kallar det? Precis. Man brukar
1: säga att det, det har, har bildats en opal någonstans. Alltså det har opaliserats. Eh, och då är det ju själva grundämnet är ju kisel dioxid eh, som, som ja, uppkommer i olika på upp, olika ställen och i olika former. Eh, och, och sen är det också varför egentligen utav den här kiseldioxiden varför det blir alla de här färgspelen är ah. ju också en eh, delfråga. Och det är att i kiseldioxiden så blir det pyttepyttesmå alltså, de, de är så otroligt små runda kulor mm. och de ligger i lite olika positioner och återspeglar färger oh, wow. så det är egentligen det som är
0: anledningen till att det blir färger i opalen för om vi ska beskriva opalen för lyssnare som kanske inte har sett så många opaler, hur skulle du beskriva utseendet på en opal? Man kan börja säga
1: så här att ordet opal kommer ifrån ett grekiskt ord som betyder förvandling av färger eller förändring av färger. Wow! Och det är ju lite förståeligt när man ser de här fantastiska färgerna som, som är i en och samma sten. Verkligen! Eh, och eh, tillbaka till det här med olika varianter så är det väl lite så att det, den vanligaste var, varianten som man långt långt tidigt har haft i framförallt smycken, det är ju den vanliga vita opalen kallar man den för och varför heter den vit när den är grön? Jo, det är för att det är att själva, själva opalen är vit mjölkvit Eh, själva bakgrundsfärgen. Mm. Men sen är det då de här pitte, pitte, pitte små kulorna som gör att ljuset reflekterar olika färger. Så oavsett om den vita opalen är grön mm. i färgspelet så har det ingen betydelse. Det är fortfarande en vit opal. Får jag ta ut dem ur sina små Ja, då.
0: det går så bra så. Vi ska filma här till Instagram så kommer ni se. För när du beskriver det här gröna Jag skulle ju beskriva en opal Som en ädelsten Som nästan ser ut som en oljefläck Ja, det är ju samma Den här luminesen
1: som Ja, det här uppvisar, är lite grönblå ja, Precis, så uppvisar egentligen Kan uppvisa alla färger den, den lättaste färgen Att uppvisa är oftast grönt och blått mm. Den svåraste färgen För oss att uppfatta det är ju den röda Så därför är röda opaler svarta opaler med rött färgspel är absolut det dyraste du kan hitta och tänka dig mm -hmm. därför att det är det svåraste att, att få tag på det är svåraste att, att få återspegla den röda
0: färgen ah, okay. för det är ju svårt att få fram eller att hitta röda ädelstenar ja det är ju det, det är ju längst bort på
1: spektrumsskala, den röda färgen. Ah, okej. Okay. Så därför är
0: den lite knepigare. Vilken färg är vanligast bland äldrestenar skulle du säga?
1: Ja, Att vad det gäller framförallt vanliga opaler och kanske andra stenar också så tror jag grönt och blått ligger närmast och lättast att,
0: att uppfatta så att säga. Och det är därför det finns så många nyanser. Mm. Finns det någon definition på när det får kallas för opal ädelsten? Ja, det är också en bra fråga. För själva opalen är ju en,
1: en eget, ett eget mineral. Mm. Men har, kan ju egentligen eh, vara helt utan färgspel. Men när den har färgspel i sig och uppvisar de här eh, fantastiska egenskaperna. Det är ju då vi vill använda dem i smycken. Precis. Så att en, en, en vanlig opal helt utan färgspel, det brukar man i Australien kalla poch. Eh, som, som är, det kan man använda till olika saker. Och det, vi kommer att komma till det också. Därför att ibland är det inte så att vi får en opal som är så kraftig eller tjock. Eller om man ska säga så att den går att använda i ett smycke. Utan då kan man ju lägga, då gör man en dubblett. Så då kan man ha en bakgrund och då kan det vara en opal som inte har färgspel. Och på den lägger man en tunn skiva av opal med färgspel. Då får man en dubblett. Eh, vill det se riktigt illa att eh, själva opalen med färgspel är ännu tunnare- eller att man gör den tunnare- så kan man också ha en, en baksida, en tunn skiva opal- och en bergkristall eller en glaslins ovanpå. Och då blir det en triplett.
0: Okej, jag har aldrig hört tidigare om en ädelsten som byggs ihop så här av <laughs> människan. <laughs> och det finns många. <laughs> ja, okej. Vilka mer gör det?
1: Smaragd. Jaha. Ja, dubletter i Smaragd har funnits sedan urminnes tider. Är de mycket billigare då än Oya? Ja, Oya. Ja. Okay. Ja. Och det är samma med opaler. Det är en enorm skillnad. Tripletten kostar ju nästan ingenting. Eh, och en riktig svart opal kan ju kosta
0: en miljon kanske. Ja, ah, förstår. Okej, okay, men jag tänkte att vi ska gå tillbaka till eh, grunden här och jag har fått en lyssnafråga som lyder eh, vad, vad är det för skillnad på olika ursprungsland och variationerna som kommer på palerna utifrån det? Fin
1: ja, det är ju fortfarande egentligen samma mineral, kiseldioxiden eh, och och vanligast har vi varit inne på är ju Australien det är, det är ju den största producenten av opaler för det finns naturligt kiseldukta i berggrunden eller? Ja. däremot så har ju jag tror i princip aldrig en eldopal ifrån Australien utan den kommer ju från Mexiko mm. vanligtvis och nu det? finns det alltid, det finns opaler i Sverige också, men, men alltså, det största, vanligaste området som vi hittar opaler i, det är absolut Australien.
0: Och vad heter opalerna från Australien? Har de ett eget namn? Nej,
1: Nej? Okay. Mm. utan då är det, i Australien så finns i princip alla varianter, men eldopalen som är, den är ju orange, ofta genomskinlig. Och med färgspel, den kommer då oftast ifrån Mexiko. Sen nu har, vi, har det kommit mycket eh, opaler från Etiopien. Ja, ah, okej. Okay. Eh, också kanske att det blir mer åt den vita opalen så att säga, som man hittar i
0: Etiopien. De är också oftast lite mer genomskinliga. Mm. Och ljusrosa opaler. Jag har tagit med mig ett opalarmband här som faktiskt blev defekt. Jag tänkte ställa en fråga om det sen. Men den, de här ljusrosa opalerna som är väldigt matta och inte ens har ett det här klassiska färgspelet. Var kommer de ifrån? Det är svårt att svara
1: på rakar. Men jag gissar att de där kan komma ifrån Etiopien. Mm. -hmm. Okej. Okay. De är ofta lite annorlunda i sin bakgrundsfärg eh, Och som du säger, när det är de här opalerna utan färgspel eh, då, då kan de komma lite ifrån vad som helst. Men jag skulle gissa
0: Etiopien. Okay. Finns det fler länder än Australien, Etiopien och Mexiko? Som
1: ja, ah. ja, men det här är de stora som vi pratar om. Det är härifrån de flesta opalerna kommer så att säga.
0: Ja, ah, okej. Okay. Jag läste faktiskt att
1: vi, att vi har hittat opaler i Sverige men, men då är det som sagt inte... Det är inga vackra
0: stenar med färgspel som man använder i smycken utan då är det mineralet man har hittat så att säga. Just det, för att skillnaden mellan ädelsten och när det bara är ja, ett mineral som du säger det är ju att en ädelsten ska ju både vara ovanlig, vacker, den ska, vara, den ska kunna slipas till ett smycke och vilken är den fjärde? Den ska vara tillräckligt till, till, till hård. Men... Precis, tillräckligt hård. Och sen så göra den som bär en lycklig. <laughs> Precis, det är femte kriteriet. Precis, men de måste vara vackra. Och det är i alla fall alla de här ädelstenar som ligger här. Men vad kul, men då kan vi gå in på nästa lyssnafråga faktiskt. För hon har skrivit här, jag har hört talas om australiensiska opaler och etiopiska opaler. Vad är skillnaden mellan dem? Ja, det kan vara just det här eh,
1: grundfärgen. De etiopiska har kanske en lite, lite annorlunda färg i, i sin bakgrundsfärg. Inte färgspelet utan bara själva grundmineralet. Eh, de är oftast, då som jag sa, lite lite genom, mer genomskinliga. Eh, från Australien är de oftast mera mjölkvita i sin eh, bakgrundsfärg. Mm. Har du med dig någon etiopisk opal här? Nej. Nej, tyvärr hade jag inte det. Men jag tror att hon det som hon frågar efter det är också det här att det kommer från olika länder. Eh, lite som vi säger med smaragden, kolumbiansk smaragd, afrikansk smaragd. Så det, det kanske är, är lite mer så att man har, har benämnt
0: dem med länder lite som ett handelsnamn mm. så att säga. För det som jag funderar på nu är ju, varför blir de olika i färg? Om det är ett mineral, hur kommer det sig att de då skiftar beroende på vart de hittas? Ja,
1: att de skiftar beroende på var de hittas, det, det vet jag inte. Men däremot så kommer vi tillbaka till de här små, små, små kulorna som <hör> ligger olika storlekar och olika former som gör att färger eh, återspeglas. Mm. Eh, så, att, så det är ju det som styr vilka färger eller vilket färgspel opalen sen uppvisar.
0: Mm, förstår. Mm. Och så är det en tjej som skriver. Vad ska man titta efter när man vill köpa en riktigt fin opal?
1: Ja, oftast så är det ju så att man eh, önskar sig ju en opal som uppvisar alla spektrums färger. är ju kommer ett sms här. Vi ja. eh, har ju sju färger på spektrumsskala. Eh, och rött då är längst bort. Och gult och grönt är det som är närmast och lättast att se. Eh, så det är väl det man vill önska då i en opal. Att den ska uppvisa alla färger. Mm. Men som jag sa till dig. Den här svarta opalen som var helt rubinröd, den, den hade ju ett enormt värde. Men det är ju mest kanske för opalnördar och opalsamlare. En, en, en smyckesentusiast vill nog ha en opal som uppvisar alla färgerna. För vad är en svart opal? Jag har nämligen fått frågor om det här med Mm. Svart opal kommer också från Australien och hittas nästan uteslutande i Lightning Ridge som är gruvan i Australien eh, och där eh, kommer så att se de, de svarta opalerna från och svart opal är ju då, heter svart opal därför att bakgrundsfärgen är svart och i det svarta så uppvisar en eh, färgspel i olika färger
0: Okej. För att hon har skickat en bild här. Ja. Och så säger hon så här Varför heter det svart opal? Det finns ingen svart alls på de här. Du kan kolla här, jag visar nu en bild.
1: Nej. De är inte så mycket svart i. Det kan jag hålla med om.
0: Det, det och... är alltså... Jag ska bara beskriva för lyssnaren. Förlåt, Lena. Ehm, tänkte det som det. Så det är poddformat så får jag inte glömma bort att jag måste också beskriva vad det är vi ser. Ehm, det är alltså ett par örhängen med eh, diamanthop, kan man säga. Och så är det en gula, orangea, som safir skulle kunna vara. Älstenar Och sen så längst ner så hänger varsin opal i en guldfattning. Och färgen ser nästan ut som en jordglob- från långt håll. Ja. Alltså den ser blå ut med liksom- orange skimmer i nästan. Det är opalerna. Eh, så, och jag håller med. Jag ser inte heller något svart i de här. Nej,
1: och det kan vara så- att de där kommer från Lightning Ridge. Ah, okej. Okay. Eh, och, eh, och att man då har- har hållit kvar vid namnet svart opal- men, mm. men den, den vanliga benämningen svart opal, det menas en, en eh, opal där bakgrundsfärgen är svart och där det eh, syns färgspel. Jag har tagit med några svarta här. All right, okej. Okay. Nu har vi inte jättebra
0: lampa här. Om eh, jag får vara lite kritisk. Vi, vi får <laughs> gärna vara kritisk och jag känner att eh, jag håller med. Men att, jag tror för jag brukar ju filma och lägga ut på Instagram och sådär. och det känns som att ni lyssnare ändå uppskattar det. Så den här lampan får duga. Ja. Det känns som att ni tycker det är roligare än om man inte filmar alls. Ja. Så, men jag, jag tycker det är väldigt tydligt att de är väldigt mörka och palar. Precis. Men för mig, om jag ska beskriva dem så tycker jag de ser ut de ser blåa ut, mörkblå.
1: Ja, för Med det är ju det till. färgspelet som vi ser, som, som den uppvisar.
0: I just det här ljuset? Eller? Nej, överhuvudtaget. Även ja. om vi
1: går ut på gatan och tittar på dem i solen så kommer de att ha ungefär samma färgspel. Men det kommer att vara kraftigare. Det kommer synas tydligare. Men bakgrundsfärgen kommer att vara den samma mm. Jag tänkte på den i halsbandet här sen. Den är ju den finaste svarta opalen Nu är den också i färgspel med 90% blått och grönt, det finns lite lite rött i den eh, sen har den där också en, en ytterligare egenskap och det är att i ett visst ljus när den, när den får fram hela sitt eh, färgspel då har den ett sånt här Chinese writing, alltså det har ett kinesiskt tecken i sig nej, mm.
0: wow mm. vet du vilket tecken det är? nej,
1: jag kan inte det där jag då... vi får ta hit någon kines som får hjälpa oss nu filmar jag här, det är helt fantastiskt det här halsbandet. Ja, Jag hade med faktiskt den där svarta eh, opalen ett år till Australien för att jag ville prata. Och det var just då vi, vi fick lära oss om det där, att vi hade ett kinesiskt tecken i sig. Och då eh, frågade jag den här opalfarbronchen så här, jag vill bara veta ungefär värde. Så att jag hade rätt pris på den. Då tittade man på mig allvarligt och så sa han så här, en sån här sten sån. Den säljer man inte förrän man blir hungrig. Nej,
0: precis. <laughs> eh, och eldopal, det är, jag har fått väldigt många frågor om just eldopalen. Vill du beskriva hur den ser ut och hur man liksom kan känna igen då eldopalen och varför den fått sitt namn?
1: Då är ju den, den är ju eldig i färgen. Den har den här orangea bakgrundsfärgen. Den är också lite mer genomskinlig. Och det kan den vara eftersom den har en orange färg. Eh, och så har den då ofta färgspel i det. Eh, den kan man ju också upp, eh, faktiskt hitta facettslipad. Mm. Annars är ju nästan alla andra opaler eh, cabochonslipade eller ja, platta. Eller, det är sällan, sällan en vanlig opal är Men eldopaler är, finns
0: facettslipade också. Det är kul. Eh, va, hur kommer det sig att eh, nästan alla opaler är karbussonslipare? Alltså de är sfäriska. De, har ju, de är ju helt eh, runda som en kupol. Det har ju
1: att göra med att de inte är genomskinliga. Mm. Eh, det är ju en, det är en genomskinlig sten som vi vill facettslipa så att vi får hjälp av facetterna att återspegla. Lysten i stenen. Men en sten som inte är genomskinlig behöver vi ju inte få slipa utan då har vi hellre eh, kanske en högre tjocklek på den så att, så att vi får eh,
0: färgspel och de egenskaperna istället. Just det. Och också då om den inte är genomskinlig så vill man verkligen förstärka färgen och ju mer massa ibland som är i stenen desto starkare blir väl färgen.
1: Ja, precis. Och mm. det där är ju stensliparen då som, som ser eh, hur, hur tjock behöver jag göra den här
0: stenen eller hur tunn behöver jag göra den här stenen. Just det. Och sen, men vikten då, hur mycket massa det är, är det som i andra äldre man palar att de är mycket dyrare så fort det blir karat? Eller är det andra aspekter som
1: Ja, jag skulle vilja säga att där är det ju utseendet som styr priset. Mm. Inte alls vikten på samma sätt. Mm. Eh, så, så oftast då parlor köper man eh, per styck. Eh, en
0: rubin köper man per karat så att mm. säga. Just det. Och en karat motsvarar ju 0,2 gram. Det kan ju vara kul att veta. Alla vet inte att karat med C är en vikt. Precis. Vem är den typiska opal eller opalkvinnan skulle du säga?
1: Ja, också svårt. Jag tycker ju idag att det verkar som att opalen har, har kommit tillbaka. Mm. Och det tycker jag är ju naturligtvis roligt. Opaler är ju en av mina favoritstenar naturligtvis eftersom vi har rest så pass mycket i Australien så att jag tror att det kommer mycket yngre tjejer idag som, som just vill ha det här mycket färg stora saker, alltså mm. ett kan ju bli stort diamantsmycke kanske är litet och nätt men ett opalsmycke kan ju faktiskt bli ganska stort Så att jag tror att yngre tjejer idag som är lite ja, har lite puls och liksom gillar färg och form och där, då, de tror jag kommer att gilla opaler. Mm. Och då tror jag, en opal som vi ännu inte har pratat om, att boulderopalen kommer att bli deras favorit kanske. Okej,
0: okay, vad kul! Så ska jag bara avsluta det här med eldopalen, sen går vi in på boulderopalen. För eldopalen är det som, nu tappar jag namnet, på den svarta opalen. Mm. Att den måste komma från ett visst område för att få heta eldopalen.
1: Ja, och det är ju då framförallt i Mexiko som man hittar i stort sett alla eldopaler
0: från. Mm. Fire Opal heter de på engelska. Förstår. Så om man hittar en Fire Opal då kan, man, då kan man vara säker på att den kommer just från där i Mexiko. Ja, uteslutande är det ju
1: så. Det, det finns alltid små sidostickare. Som jag sa, det finns opaler i Sverige, men det är inget, inte så vanligt att vi använder dem i smycken. Men det är svårt för mig att säga att alla eldopaler kommer från Mexiko för, för så är det ju inte. Men
0: den stora massan kommer ifrån Mexiko. Vanligaste att de kommer från Mexiko. Förstår. Jag tänkte att det kanske var som champagne eller parmaskinka och sånt. Just det. Nej det är inte riktigt så. Nej, okej. Okay. Eh, okej, okay, ja. Det lät ju spännande.
1: Precis. Och då blir det så här att eh, när pappa och jag höll på med ädelstenarna, alltså det här var ju 88 då sa jag till min pappa så att vi måste åka till Australien. Och vi måste köpa boulder och mm. Och pappa bara. Men alltså Lena. Nej det tror jag. Jo nu åker vi. Ja så vi bokade en resa. Åkte till Australien. Vindförvåg. Eh, hyrde bil. Åkte tåg. Alltså vi var på en sån otrolig häftig resa. Eh, och träffade opalkillar som hade gruvor. Och vi letade oss upp till. Först var vi i ett område som hette Kanna Och därifrån så har man De här, de heter Javanat Det är, De är som en eh, kiwifrukt ungefär kan man tänka sig Och när man sågar dem Så uppvisar de opal I sig mm, wow. Och så kan man då göra smycken av dem De ser ut som eh, Stenskivor kan man nästan säga Ja, precis och då är det ju de partierna som har mest färgspel som man vill åt så att säga. Eh, och eh, efter vi hade varit där och köpt massa roliga stenar. Eh, man, kan, man kanske ska kalla det avokado för man ser nästan kärnan, eller hur, som en mm. avokado har. Jag filmar den här nu. Ja. Jag
0: ska se. Väldigt häftig.
1: Mm och kan bli stora smycken. För här är det ju inte bara opalen- utan här är det ju
0: opal som är med i moderberget. Liksom. Precis, så att det ser nästan ut som en skiva bergart- och på den så eller i den så kan man se att det plötsligt blir liksom opalskimmer. Ja, precis. Där har det
1: liksom... kommit ner kiseldioxid- och som har färgspel i sig. Och då blir det så här fantastiskt. Eh, och det är det också då som man ser i de här boulder och palerna. Det här kan man ju verkligen se att i små sprickor i berget. Det här är ju moderberget Och det är det. är boulder betyder stenblock. Mm. Så det kan man ju nästan också förstå när man ser det här. Så i sprickor i moderberget så har det bildats... Opal. Och, och det här är ju naturligtvis, förstår man ju, svårt
0: att göra en ädelsten utav. Eller smyckesten utav. Ja, det ser nästan ut som att det kan vara som en installation eller prynad sten i eh, inredning. Ja, vi var hos en opalhandlare. Han hade en hel
1: vägg med sådana här. Och så här då. Kan man visa också hur det ser ut då. När man har knackat loss själva bolden, alltså modeberget. Då kommer man åt den här opalytan. Och ju finare färgspel den uppvisar. Ju mer lägger man ju manken till att få ut en sten utav det. Och då är det ju samma sak här. att Det här kan man ju inte göra en sten. Man kan inte göra en smyckesten sten utan den här tunna tunna. Utan då behåller man modeberget bakom. Mm. Och här är vi som din fråga var karat eller per styck. Det här kan man inte sälja per karat för då skulle man ju behålla ett kilo modeberg. Mm. Utan här säljer man per styck då istället så
0: att säga. Just det för bland vanliga älstenar så motsvarar ju en högre karat nästan alltid en hög, ett högre pris. Precis.
1: Så, så där ser den ut när den är slipad och där har den moderberget och bakom.
0: Jättesnyggt. Jag har fått en fråga. Vad ska man tänka på eller akta sig för vid köp av opaler? Ja,
1: det finns ju en del eh, saker som kanske inte är opal. Mm. Eh, så det är, väl, det är väl det. Och sen, vi är tillbaka till det här att, att man ska alltid köpa en sten som man tycker om. Som man blir glad av att använda och som man uppskattar själv. Eh, för det är ju det som till sent och syvende betyder någonting. Det här mycket gör mig glad att använda så att säga. Priset är egentligen oväsentligt. Det är ju värdet för dig som är det viktiga. Men vad menar du när du säger att vissa grejer är inte opal? Det finns ju som, som de här opaldubletterna och opaltripletterna det är ju delar som man har satt ihop och gjort en sten utav men det är ju inte en, det är ju inte en genuin homogen opal så att säga sen finns det också eh, opaler som har varit vita som inte har nått färgspel alls som man kokar i socker och de två som du har där, de som ligger nej de stora blåa de, det är Alltså eh, vanliga vita, helt eh, porch, utan färgspel, som man har kokat i socker. Och så ser de ut som svarta opaler. Och då ja. har de helt blivit svarta och de har massor med färgspel i sig. Men! Men det är ju inte naturen
0: som har gjort det, utan det där har man ju liksom eh, fuskat till då. Men eh, okej, för att det här var ju de som vi trodde var svarta opaler. Ja. I början. Ja. Otroligt, men eh, är det mycket... Och luren Nej,
1: det är det inte faktiskt inte. Men man, man bör ju alltid vara lite vaksam och lite ja, undersöka lite och sådär och lita på dem
0: man handlar av. För min erfarenhet av opaler, som liksom en av alla olika ädelstenar, det är ju att opaler är ganska känslig. Den är svårarbetad, den är också lite svårburen för att den tål inte riktigt vad som helst som safirer och diamanter och turmaliner och så är väldigt tacksamma att bära. Vad skulle du säga om att bära opaler i smycken och hållbarheten där och sådär? Jo men det är precis
1: eh, som du säger att opalen är lite känsligare. Den har ju en hårdhet på mellan 5,5 och 6,5 på mos hårdhetsskala. Lite beroende på vilken opal det är vi pratar om. Eh, vilket gör att den är lite känslig mot reper. Eh, man bör inte ha en liggande sitt smyckeskrin ihop med diamantsmycken. För då kommer den att bli repad. Eh, opaler är väl kanske lättast att ha- som örhängen eller som hängs mycket. Men som ring- är det ju också- eh, naturligtvis- går att ha som, som ring- men då bör man vara lite, lite försiktigare om den. Och man bör veta- att det är en ömtålig sten.
0: För på vilka sätt- är en opal ömtålig? Vad tål den absolut inte?
1: Ja, jag läste något inlägg- att opal inte tål vatten- Eh, och det kan jag inte hålla med om för att opal innehåller vatten
0: <laughs> ja precis
1: och, eh, och det är väl egentligen eh, opal vanliga vita opaler har ju eh, långt långt tillbaka kallats för en otursten och det tror jag att det beror på att de, en, vissa vita opaler har så mycket Vatten i sig. Och när de kommer i, i områden där det är mycket sol så torkar vattnet ut dem och då spricker de. Mm. Så att en vitopal kan helt plötsligt spricka utan att du har gjort någonting. Varför just med vita? Det är de som innehåller mest vatten.
0: Men de andra innehåller ju också massa vatten. Ja, men inte alls lika mycket som en vitopal. Så för att den, ska hålla sin, liksom, att den ska hålla sig intakt så behöver den vara fylld med vatten?
1: Ja, det, det är ju också så här att vissa vita opaler innehåller mer vatten och vissa innehåller mindre. De som innehåller mer vatten, vilket man omöjligt kan veta, de har ju lättare att torka ut och då spricka. Så att det, det, det är en liten sån här passus att man, har,
0: man är lite försiktig med de vita opalerna. För den ringen som jag filmar nu, då har jag med en underbar opalring. Det är den enda ringen som Lena har med sig här som är opalisk så att det blir enkelt att hålla reda på på Instagram. Men vilken opal är det? Det är en Boulder-opal. Aha. Titta på baksidan så ser
1: du Moderberget. Oh, wow! Ja. Okay, ska jag filma? Uh, så den är faktiskt ifrån en av våra resor. Och, eh, vi samarbetade då på den tiden med en guldsmed som hette Bernt Högqvist som hade eh, sin smedja i gamla stan. och Han gjorde massor med smycken eh, av våra opaler.
0: Så det här är en av era opaler? Ja. Wow, mm. den är dekorerad med diamanter runt om och ser också en liten guld. Eh, Stileben eller ja, det, ja. precis.
1: Och det är, På opalen. Ja, och det är därför att under den där guldpluppen så har, så har stenslipan kommit åt lite av moderberget. Det har kommit upp i ytan. Så för att dölja det så satte vi en liten guldplupp där.
0: Lägg av så smart. <skratt> så man kan gjuta in guld rätt på opalen?
1: Ja, där är det faktiskt borrat med ett stift och limmat. Ah, okay. mm. Som en
0: pärla då? Ja. Som en pärling?
1: Så att, men, och de där eh, smyckerna är ju naturligtvis fantastiska och väldigt effektfulla. Eh, och den där ringen kanske inte är någon ring som man heller har varje dag. Utan Jag har den eh, ofta när jag har jeans på mig för jag tycker att den passar fantastiskt bra till jeans. Eh, och, men som sagt, det är ingen varje dag ring utan den,
0: den används ibland. Det är en väldigt fin... Blågran ton i den. Så Passa på tio med. Jag har fått en fråga. Mm. Är det lämpligt att ha opaler i ringar? Precis, och det är ju det svaret nu som vi har haft.
1: Att, eh, beroende på hur man ska använda den eh, så, så får man, man får, man får gå, gå tillbaka med frågan till sig själv. Vill jag ha det här så mycket varje dag. Då kanske jag gör ett hängsmycket av det. Eh, vill jag ha det lite då och då. Ja men då kanske jag gör en ring eller ett tufft armband eller någonting sånt där. Så alltså att man, man måste bära med sig vetskapen om att, att man ska
0: vara lite. Det är ingen diamant
1: utan man måste vara lite försiktig med det. För nu
0: eh, avsnittet som vi kommer släppa innan ditt avsnitt handlar om basgardroben. Avsmycken. Och då skulle ju den här opalringen kunna vara den här spisiga one of a kind smycket i din Ja, Men kanske inte det som du har på dig när du vet att du ska... Ja, säg själv. När, när bör man inte ha på sig en sån ring? <laughs>
1: Experten får uh, tala.
0: Ja, men vi pratade
1: ju förra gången jag var här om vad vi hade på oss i trädgården. Mm. <laughs> och, och den går inte bra i trädgården. Men den går på vilket party som helst. Uh, och uh, nej, men som sagt, den, jag använder den ofta faktiskt när jag har jeans- på mig för att den, den tillför ganska mycket. Den blir effektfull
0: liksom när man har en uh, t Om jag ska trendspana så tror jag faktiskt att man kommer dela upp mycket mer. Men man menar jag den generella eh, smyckespodden-lyssnaren kanske. Eller smyckesälskande tjejen. Eller killen. Att man kommer dela upp mycket mer mellan sina vardagsmycken som kanske är väldigt enkla. Det var så trendigt nu med tunna ringar och liksom små örhängen och sånt där. Och så kommer man dela upp det och så kommer man ha de här riktigt spacera, härliga, liksom supercoola smyckena. Som till exempel jag ser på dig. Du har ju en väldigt häftig... För, till, för mig ser det ut som ett, ett halsband med ett kluster av olika safirer och olika färger. Jag vet inte om det är... Nej. Nej jag tänkte fel. säga det. Att om du gissar
1: <skratt> rätt så ska du få halsbandet. där. <skratt> <skratt> Tusen också. Jag hade jag tänkt till mer. Jag kan, jag kan skvallra och säga att det är ingen som har lyckats gissa rätt på stenarna. Mm.
0: mm. Då
1: får du avslöja då. Ja, det ska jag göra. Och då kommer jag genast ta bort det erbjudandet. Ja,
0: jag ska filma den också. Ja.
1: Det här är det representerar lite mig och Edelstens firman. Det är färg och form. Så det är en... Jag kan säga så här, det är två stycken safirer. Det är tre granater och två briljanter.
0: Mm.
1: Briljanterna fick du lite hjälp med. För det
0: är ju bara runda som får äta briljanter. Mm, precis. Men du menar att det är diamanter? Ja. ja supersnyggt är det. Äh, nu tappar jag tråden. Jo, det var ju det här, just det, precis. Precis baskaroben. För att du som, baska, Robin, att du som eh, har haft ett smyckesintresse väldigt länge. Du har ju, det känns som att det är naturligt då att du liksom har, har byggt på det här med att du har till exempel ett enkelt, är det på det? Uh -huh. Ja. Och sen så har du också det här liksom supercoola liksom, eh, men nästan festsmycket runt halsen. Och det känns som en naturlig del när man liksom, man kanske börjar med ett väldigt sådär med enkla basgrejer som inte sticker ut så mycket och sen allt som åren går och man... Bli mer bekväm med smycken också. Många är inte ens bekväma att bära smycken när man börjar bära smycken.
1: Nej, och det där var vi inne på förra gången jag var här. Att man kanske börjar med eh, lite enkla, lite mer slät, en ring. Du kanske har en lite grövre guldkedja. Du kanske har några diamanter hängen eller någonting sånt. Och sen på det så, så kan du alltid komplettera så en snygg guldkedja eller som det här som jag har en stel guldhalsring, så kan jag ju sätta på massa med olika
0: saker. Då träar jag ju bara på så byter jag ju allt efter vad som passar mig. Just det, det är också en rolig grej faktiskt, för att istället för att du har den här coola balocken med de här olika färdiga stenarna på en länk så har du den på en stel halsring. Mm, precis. Det är faktiskt väldigt kul. Det kan inspirera andra lyssnare också faktiskt att man behöver inte alltid liksom ha ballocker på träda på en kedja. Nej. Så att gör jag då bara mina hängsmycken
1: med lite större ögla då kan jag ju liksom trä på dem på den här halsringen så
0: behöver jag inte ha dem på en kedja. Inspo. Nu är du trendsättare, jag måste göra något liknande för Mumbai känner jag. Ja. <laughs> på på Mumbai-vis. Precis. Ja. Men, eh.
1: men det är precis som du säger, jag, jag kan ju vara väldigt enkel. Mm. Jag, kan, jag kan i princip gå med min släta guldring eh, och ett silverarmband eh, i, i princip i flera veckor. Mm. Och sen helt plötsligt så, så plockar jag ju på mig... Mycket saker. Jag plockar på mycket färg. Jag plockar på med mycket form. och liksom, Så att det går väldigt mycket. Det svänger väldigt mycket om mig. I vad jag använder. Och vad jag har på mig. Liksom. Nu på i eh, Imorgon till exempel. Så kommer jag ha en knallorange klänning. Mm, jag kommer snyggt. ha neongröna stövlar. Och jag kommer ha örhängen. Där... Det, det är bara ett örhänge med ametistroppe, diamanter och grön peridot. Oj vad snyggt. Och på det andra örat så blir det bara en grön peridot. Mm. Så att jag är, det är naturligtvis eftersom jag jobbar med det så är det klart att jag har mycket smycken. Men jag älskar smycken. Alltså det, det gör ju mig väldigt glad, det gör mig väldigt lycklig mm. att ha smycken. Eh, och naturligtvis färg och form jag tycker om diamanter också, självklart men jag gillar färg, jag gillar form eh, och sen så som den där opalringen den är väldigt speciell, den kan jag använda jättemycket mm. en period och sen lägger jag undan den mm. så kan det dröja kanske ett år innan jag använder den. igen eller ett speciellt parti eller någonting sånt där, så att, det, det är ju, den tillhör ju min bas, men det är inte ett varje dag smycke.
0: Nej. Och ett tips faktiskt där är att eh, när du säger lägg undan, att verkligen lägga undan tycker jag. Så att man inte ser det varje dag. För då plötsligt när man öppnar den här boxen så bara wow. Ja, det är sant. Men jag känner att jag gjorde ett misstag. För att det här armandet som jag har med mig nu, det är ganska gammalt, alltså för mig är det gammalt om man tänker att jag har burit smycken i åtta år äkta smycken det gjorde jag ganska tidigt när jag hade börjat desagna smycken och så reste jag med det till Tulum i Mexiko, hade det där en vinter och jag gjorde klart det på hösten specifikt för att jag ville ha med det till Tulum för jag, tänkte, jag ville ha verkligen ett Tulum-armband med och har ritat två jättefina rosa och ljusrosa och så med vit diamant och så är det ett väldigt maffigt armband. Men sen kommer jag hem till Sverige igen ett halvår senare. Och så insåg jag att de här opalerna ser ju ut nu. Så i efterhand så kan jag känna så här: jag var lite för tidig med att, så att säga, sväva ut bland de här lite mer ömtåliga allstenarna. Jag kanske skulle ha hållit mig längre till eh, liksom diamanter och safir och de här andra. För att nu om jag hade haft gjort samma armband... Då känns det som att jag hade varit mer rädd om det. För att jag hade förstått skillnaden mellan olika äldestenar och hur de, hur de liksom bör bäras. Om de bäras varje dag eller där. Men har de, du menar att de här har ändrat färg? Ja, för det tänkte jag fråga dig. Eh, vad tror du har hänt? Nu reste jag som sagt till Mexiko med det. Eh, och hängde på, allt från hängde på stranden till att det bara var hemma vid mitt sängbord. Men det är väldigt fuktigt i Mexiko. Och varmt.
1: Det, är ju, det är väldigt svårt att säga vad som har hänt. Ja. Det kan ha berott på solen. Ja. Alltså att ljuset, det har vi pratat om med, med kunsiter att de kan ändra färg när man använder dem. Eh, det kan ha varit så eh, eller vet vi inte om de var lite bättre i färgen när du köpte dem. Jaha. Det vet jag inte. Men det, det är också ett alternativ. Men, men det får vi hoppas att det inte var så. Utan det kan vara då så att, att yttre påverkan har gjort att de har ändrat
0: färg. Ah, nu förstår jag. Så att det, de har då behandlat opalen och nu har behandlingen försvunnit. Kanske. Det vet vi inte. Så skulle det faktiskt kunna vara. För vet mm. vad jag ser nu? Den, de här är ju facetslipade. ja Vilket också är ovanligt. Det är inget. Nej, det gör man ju sällan.
1: Det har man ju gjort som en effekt på dem där. Eh, inte, inte för att eh, på något sätt få tillbaka något ljus. Eftersom de är ogenomskinliga. Men det är ju en yteffekt. Som man har Det
0: är därför man har gjort facetterna på dem där. För att facetter. Det glömde jag säga förut. Men facetter är ju det här som gör att till exempel en diamant på nära håll. Eh, ser ju knögglig ut.
1: Ja, den har ju sina slipytor. Mm. Det, det är ju det som slipan. När slipan ädelstensliparen slipar en ädelsten då gör ju han ytor eh, och, de, och de ytorna gör han efter ett speciellt schema och med speciella vinklar och det är för att han vill att så gott som allt ljus som går ner i den genomskinliga stenen ska gå tillbaka mm. det, är, det är då man ser att det glittrar i stenen mm. det är därför vi använder facetter ...på genomskinliga stenar. Så en ogenomskinlig sten... ...behöver ju aldrig vara facetter på undersidan... ...för det ju, syns ju
0: inte... ...det är ju bara onödigt arbete. Så för att ge en liknelse så är det ju därför också... ...som pärler är ju ogenomskinliga... ...de är ju opaka. De är också bara liksom rund... ...runda liksom, Precis,
1: och, och de, det är ju sällan... ...nu har det kommit lite facettslipade pärler vara eh, som en modegrej, grej. Mm. Eh, men pärlor är också, de är ömtåliga och därigenom lite svåra att facettslipa eh, för man vill heller inte i den odlad pärla så kan det ju vara så att eh, under pärlemorskiktet så sitter det ju en pärlemorkula. Man vill ju inte komma ner i pärlemorkulan. Då kommer man ju se skillnaden mellan pärlemor och pärlemorkulan.
0: Ja, precis. Det har väl att är pärlemor pärlemoravsnittet. Precis. Um, för nu, har, jag tyckte ändå att vi kom in lite granna på lite så här uh, kärnan här, för att jag måste ju då erkänna att um, eller bara dela med mig av att det här var ju mitt ett experiment också. Jag uh, som alla som skapar produkter tror jag gör de gör ju till sig själva först. Och så provar de och liksom ser hur reagerar det här materialet reagerar och den här produkten. och Är den hållbar och sådär i olika situationer. Och vi började ju aldrig med opaler efter det här. För att jag lyckades aldrig liksom komma ner till vad var det som hände med de här stenarna. För jag ville ju kunna liksom, till kunderna sen... Då vill man ju vara säker på att man ger rätt råd, att man så är verkligen säker på sin, de material man använder. Men också de här opalerna kom ju från ett parti. Jag köpte ju dem av en stenhandlare som inte är specialiserad på opaler. Så han hade väl bara en sån här. Jag menar, ett, liksom, ett parti som han hade fått tag på i sin tur. Och så, och så fick jag köpa dem väldigt billigt. Och så provade jag göra oss mycket på de här. Eh, men nu känner jag ju då att jag undrar ju faktiskt samma saker som ny lyssnare. Vissa av er som har ställt frågor då. Hur är, man hur, hur är man säker på att man då hittar en bra opal? Hur ska jag vara det nästa gång? Du ska handla ut någon du
1: litar på. Ja, det är ju nummer ett. Ja. Eh, idag, idag är det ju tyvärr så att du kan ju bli lurad var, när och hur som helst. Alltså det... det vi måste bli mycket mer om oss och kring oss. Vi måste mm. vara noga, vi måste kolla källan, liksom vad va är det här, är, är det här en opal är det en homogen opal eller är det en dubblett eller triplett eller som de här mosaik, små bitar som är ihopsatta mm. jag ska filma dem också eh, och, och kommer de som i ditt armband där så är det ju också där är det ju egentligen grundämnet opal mineralet opal men det är inget färgspel i dem
0: Nej.
1: Eh, så egentligen så skulle ju där ha varit snyggare med eh, rosenkvarts det hade ju blivit mycket mycket bättre i ditt armband Ja, det har du faktiskt rätt i mm. så att vad, vad ska man tänka på när man ska köpa en opal? Ja, först och främst så ska man eh, sondera terrängen som du så fint heter. Man måste kolla vad är det jag vill ha liksom. Och vad är det, kan, vart kan jag hitta det jag vill ha och vad kostar det? Är det rimligt liksom? eh, Och sen är det som vanligt, är det någon som vill fråga någonting så, så säger du sen så kan de bara höra av sig. Så naturligtvis så ska jag ställa upp och, och hjälpa till så mycket jag kan. Och, och svara på frågor. Jag vet att när, när pappa och jag kom till Australien första gången. Då landade vi i Sydney. Eh, och så gick vi runt i, i, i jubilearbutikerna där och tittade lite. Och det var ju naturligtvis mest opaler naturligtvis. Eh, och på ett ställe så pratade vi. Och då hade de också refererat till de här stora lyxkryssningsfartygen. Som kommer och lägger till i Sydney med turister och då hade den guiden hade sa alltid så här att vad ni än gör köp inga opaler <laughs> och det låter ju förskräckligt som det är i Australien- de finns. Men det är ju det. Det kommer mycket turister. Det kommer mycket rika turister. Och vad händer då? Jo, priserna går upp. Mm. Det är lätt att sälja opaler där- och det är lätt att få ut mycket pengar för dem. Så att man får, man får vara lite om så kring Och um, ja,
0: det är, inte, det är inte bara inte. Nej, men det är jättebra tips. Men um, har du något tips på- vilka duktiga designers häls i Sverige då- jobbar med opaler. Man vill hitta de här, liksom, vackra opalsmyckorna.
1: Ja, nu har det varit en period som du har pratat om innan där opalen har varit lite omoderna tag. Eh, som jag sa då, vi samarbetade mycket med Bernt Högqvist. Han gjorde enorma smycken med opaler. Eh, det där som du håller i nu, det har min pappa gjort. För han tycker att det ser ut som ett hav. Och så har han gjort små segelbåtar i silver och lagt på. Det är helt
0: magiskt. Och jag skulle kalla det här för nästan mosaik. Ja, men det är, det, det, mosaiken är ju den runda stenen. Den... Ja, jag, jag jämför här med att jag Precis. tar kort här på den brevet. mosaiksmycket men jag tänkte mer att det var... Liksom ihopsatt av olika delar. Ja, nej, den med segelbåtarna är en boulder och Ja, det är bara... Men segelbåtarna är ihopsatt av små guldslagor. Ja, ja, och, så och, de så på. ja wow. och de är limmade på sig. Ja, och de är limmade på. Så att... Så
1: om man köper en opal idag eh, som sten så ska man ju naturligtvis gå till någon guldsmed som man tycker om designen som är, har samma stil mm. eh, och, och det behöver inte betyda att han är mer duktig eller mindre duktig som guldsmedel utan det är ju som en konstnär Picasso och Monet hade helt olika eh, sätt att, att uttrycka sin konst på så är mm. det med guldsmedel idag också att man måste hitta den guldsmedel som man tycker har exakt samma stil som man själv har och då låta den guldsmeden rita ett snyggt smycke till, till mig personligen så att säga.
0: Men det var en bra beskrivning för att jag kan tycka att vissa personer missförstår de tror att de kan gå till vem, vilken guldsmed som helst eller smyckesdesigner och visa en bild på ett smycke som de tycker är fint men som är helt olikt det som designer eller guldsmeden själva gör nej, det går inte Nej det är, nej jag
1: håller med. Mm. Nej, Du måste hitta, utav de guldsmedlarna som vi har idag som jobbar eh, 100% som guldsmedel och tillverkar sina smycken. Eh, så finns det massor med olika stilar. En del har mycket grövre, en del har lite rå ytor, en del har lite fint, tunt, eh, liksom smidigt, smått. Och där måste man hitta eh, sin guldsmed och, och tillbaka till. Det har absolut ingenting med att göra vem som är
0: skickligare än den andra. Utan det är bara våra olika stilar. Precis. Och så nu måste vi börja runda av. Men vi har några minuter kvar. Men jag har fått en fråga också. Hur sköter jag mina palsmyggor så att de inte blir stumma inom citattecken? Så bara så att andra lyssnare förstår vad innebär att de blir stumma? Det vet inte jag. Nej, okay.
1: <laughs> det jag kan tänka mig att han menar att de blir matta. Mm. Eh, och, och mattheten kommer ju av att poleringen har, har poleringen på ytan har blivit matt och då ser man inte glansen eller färgspelet lika bra. Då får man gå till en och slipa om dem. Eh, det går att göra. Eh, i, I alla fall 99 fall av 100 Eh, I vanliga fall så hur, hur förvarar jag min opal? Ja, jag förvarar dem i smyckeskrin. Men jag har ju som vanligt alltid, alltid varje smycke i en separat påse. För mm. att de inte ska liksom komma åt varandra. Mm. Eh, och sen är det ju det här med fukt och grejer. Alltså alla opaler tycker om fukt. Och, och, och mina de här opalsmyckorna, de har jag ofta liksom, bara lite så här i ansiktet. Och ja, vad så, fint. Ja. Du,
0: du klappar med <laughs> <Precis>. i ansiktet.
1: <laughs> så här ja. Och så blir det
0: lite fett och så blir det liksom lite fukt. Och så. Det är lite som med pärlorna. Så. Ja. Häftigt. Ja. Så, och Opalsmyckorna var bra att bära så också. Ja, det gör de. Absolut. Men de tål vatten? Eller hur var det med det? Om man har en ring eller armband och så... Och så att man händerna, eller man har opal kan man duscha med dem? Ja, hur, hur är, är det med sånt? Det okay. går
1: alldeles utmärkt. Om det inte är limmat, vi är mm. tillbaka till det här: då att vissa saker är limmade, dubbletter och tripletter är limmade. Och det tål inte vatten,
0: mm. men
1: opalen tål vatten. Så då är de lite mer tåliga än pärlor får man säga. Ja, och själva pärlan tål ju också egentligen vatten. Det är ju limmet som pärlan är limmad med, som inte tål vatten. Mm. så det är ju lite, lite samma sak Pellarna har ju legat i vattnet i muslan och hur är det med parfym och sånt? Mm. ja det ska man också vara lite försiktig med ja ah, okej okay. mm. och det ska man egentligen vara försiktig med med allting det, generellt så är det så att vi, vi sminkar oss i ordning håret först mm. och sen sätter vi på smyckena. och det kan man om man använder det alltid eh, oavsett vilket smycke den är så bör man ju aldrig vara orolig just det
0: Okej, ska vi se här om jag fått med alla lyssnafrågor. Var köper jag opaler är det en som undrar. Och det känns som att hon vill då köpa lösa opaler. Skulle mm. du rekommendera att man gör det som privatperson? Köpa lösa opaler?
1: Ja... Äh frågan är ju egentligen vad hon vill ha opalerna till, jag tänker ju alltid att man köper ju en opal för att göra ett smycke av det och då ska hon tillbaka till det här som vi pratar om, gå till den guldsmedden som hon, som hon har varit hos förut som hon tycker om och be den ta hem opaler eh, i påseende och så kan hon välja vilken opal
0: hon vill ha mm. just det, precis och för att den smyckes ofta som smyckesdesigner designer, talar jag ju då utifrån mig själv, men då vill man gärna ha köpt stenen själv det har aldrig hänt hittills att jag blivit inspirerad av en sten som en kund har kommit in med, för att jag har alltid bättre stenar hos mina leverantörer, ja. av samma sort ja. som kunden kommer Oftast är det ju så att,
1: att de, de som du och jag, eller jag menar, som vi arbetar med... Vi vet vad vi håller på med. Och vi har oftast kanske på grund av det vi kan. Jag menar, det är som jag. Jag har hållit på medelstenar med i hela mitt liv. Det är ja. i princip det enda jag kan. <laughs> men så kan jag
0: det bra också. <laughs> ja, men jag kan tänka mig att det är lite som kanske en... Um krögare eller en som har liksom en restaurang mm. och så har man liksom kombinerat ihop viner till maten och så kommer en kund och säger jag vill ha mitt eget vin till maten oh. och så känner den kocken eller krögaren liksom, eller servitören vem är det nu att så här nej det här kommer bli bättre Tro, lita på mig oh.
1: och lite så får det väl vara sen är det ju alltid kunden på något sätt som bestämmer men om vi kan visa kunden vad vi kan erbjuda så kanske kunden gör sitt rätta val i alla fall. Hur menar du? Jo men om, om kunden kommer in till dig med och paler. Ja. Eh, och sen så kan du ändå ta fram det du kan erbjuda. Så kanske kunden ändå väljer det som du kan erbjuda. Ja just så menar du. Ja Så att den ändå litar på dig. Att, och, och kanske också själv... Eh,
0: Tycker att ja, men den här opalen var ju faktiskt mycket vackrare än den jag hade själv. Ja men det är sant. Det kan faktiskt vara ett tips då till. Jag ska ju äh, äh, träffa de nya guldsmedstudenterna i Falköping. Äh, och äh, det ska bli jättekul. Men, äh, men det kan faktiskt vara ett tips där. För att även, jag tror att när man är ny som designer eller guldsmedel eller där, Då kanske man inte vågar föreslå själv. Eh, om kunden har ett väldigt, liksom, om det är en väldigt bestämd kund. Sådär. Men eh, då är det faktiskt tips att även om kunden kommer in med en helt färdig idé och liksom man, det material man vill använda och sådär, så att ändå våga liksom föreslå. För man kan bli överraskad. Precis och, och sen kan det ju naturligtvis vara
1: så att kunden har en sten som har ett affektionsvärde. Ja, så är det ofta. Ja, och då är det en annan sak. Men, men vi ska ändå hålla en dialog med kunden och vi ska ändå liksom kommunicera. Eh, därför att det är ju därför vi står där, det är ju för att vi kan det vi kan. Eh, och ha, kan vi erbjuda någonting bättre till kunden så tycker jag självklart att vi ska göra det. Vi ska inte tvinga dem men vi kan alltid erbjuda dem. Att det här är bättre eller det här är, är lämpligare att sätta i en ring eller att lämpligare att sätta i ett halsband eller så. Det är, ju, det är ju den kunskapen vi har och det är ju den konsumenten behöver hjälp med.
0: Just det. Så om man tänker att den här lyssnaren som ställt frågan att hon själv är eh, kund hon, alltså hon vill skapa ett smycke till sig själv kanske. Då är jag snarare tipset att leta efter en smyckesigner eller guldsmed istället för att leta efter en lös opal
1: ja jag tycker faktiskt det, jag tror att hon kommer bli lyckligare på, lång, på längre sikt ja, just det. Eh, att gå till, gå till den guldsmeden hon tycker om och trivs med eh, be dem ta hem opaler eller visa vad de har och så får kunden själv välja och tillsammans med guldsmeden bestämmer man hur känns mycket ska se ut
0: Mm. Och det här är kul för att om vi ska börja avsluta nu också. Jag vill ju dela att Lena är ju en resurs både för dig som är liksom bara smyckesfantast, inte jobbar i branschen men du är även en resurs för oss som jobbar i branschen. Så om du är guldsmed eller ja, skapar smycken då kan du kontakta Lena på smycken och klockor för att få hjälp om kanske vart finns det bra leverantörer Eh, eller så kontakter i branschen eh, om du vill köpa in olika typer av elstenar och sådär eh, eller bara få liksom namn och sådär, leta sig fram själv men eh, du är även nästan som en konsumentombudsman. ombudsman, alltså folk utanför branschen kan ju ringa dig för att få, tip, få fråga, liksom, är det här en är tillförlitlig, till, tillförlitligt varumärke kanske?
1: Ja, precis. Det får vi ju faktiskt ganska ofta eh, frågor om. Eh, vem ska jag ta kontakt med? Om jag ska köpa en vixelring Eller jag vill ha en safir. Eller jag vill ha en eh, granat. Eh, vad ska jag tänka på? Så att det, och det är ju självklart att de mer än gärna får,
0: får mejla in och höra av sig så, så hjälper jag ju till så mycket jag kan. Det är fantastiskt för jag tänker tänk om det hade funnits i andra branscher. Att man liksom kunde få hjälp av en oberoende för du jobbar ju inte för något smyckesmärke utan du, vi är ju medlemmar i din organisation. Ja, precis. Skålsmedel och smyckesmärken. Ja, eller i din organisation, i den här branschorganisationen ska jag säga. Ja, det är ni som äger ja.
1: <laughs> precis. <laughs> precis Ja, precis. Vi, vi har ju en branschorganisation i Sverige som heter Smycken och Klockor. Branschorganisation. Eh, och den ska hjälpa både branschen men även stå till förfogande till allmänheten.
0: Fantastiskt. Mm. Och berätta, du, jag får säga stort tack för att du tog dig tid att komma hit- och nu kanske inte vi han igenom alla frågor och du som lyssnar, kanske blir som i Pärlavsnittet, att du som lyssnar blir så inspirerad så nu har en massa nya frågor uppkommit. Det har det allvar gjort för mig. Så skriv till mig om du vill att Lena ska komma tillbaka så fortsätter vi med en del två i av Opal-avsnitt. Precis, det gör jag mer än gärna. Men du tog ju dig tid i ett väldigt hektiskt schema för att det är dessutom mässa nu. Vill du kort del av den här mässan? Precis, vi, vi har ju eh, under många, många år, förutom
1: pandemiåren, haft eh, guldsmässa i, i Sverige. Eh, och det är de olika leverantörerna, eh, olika tillverkare, som är där och ställer ut och visar sina produkter. Och det är en fackmässa, så tyvärr får ingen allmänhet komma, utan det är guldsmeder, silversmeder, eh, juvelsfatt. Skrivare, gravörer, alltihopa som träffas på mässan. Titta på nya varor, titta på nya maskiner, nya verktyg. Eh, nya arbetsbänkar kanske att sitta och arbeta vid. Ja, det är allt från eh, litet
0: till stort på mässan så att säga. När du som lyssnar på avsnittet hör det här, då har ju tyvärr mässan varit. Precis, men då finns ju alla nyheter ute i butikerna.
1: Ja, just det, precis. <laughs> Så då ska ju alla konsumenter gå till butikerna och
0: fråga, vad hittade ni på mässan? Precis. Mm. Jag blir faktiskt lite sugen på att ha någon sån här sammankomst för alla smyckesnörda där ute. Det skulle faktiskt vara kul att ha en mässa för... för Ja, men för bara om man är smyckesfantast, faktiskt. Jag tycker att nästa år så
1: ska podden vara på mässan. Jaha, okej, vad kul! Och så kan vi, då kan
0: du eh, intervjua lite olika folk på mässan. Sant, bra idé. Ja. Mm, det var en kul idé. Okej, okay. eh, och eh, som avslut nu så skulle jag bara vilja höra eh, vad har du för mycket som du spanar på just nu eller drömmer om? Hem, ja...
1: Eh, jag har en eh, eh, plommonfärgad eh, rubelit alltså turmalin okay. som är lite ja den har en ganska stor storlek och den där har jag tittat på länge och vridit och vänt och tittat och haft mig men den ska bli en ring nu Mm, vad mm. kul! Ja, så får vi se. Den blir nog inte färdig inom den närmaste framtiden, men kanske något avsnitt att den kommer med.
0: Wow, vad kul! Vilket finger ska den sitta på, har du tänkt?
1: Den kommer att sitta här på höger ringfinger.
0: Vad fint!
1: Ja. Kommer du matcha med fler stenar? Den kommer nog att ha förmodligen diamanter bredvid sig eller runt sig- eller någonting sånt. Det kom, jag tror att jag skulle vilja ha- en ganska klassisk modell. Mm. För jag vill kunna använda den ofta. Inte i trädgården. Nej. <laughs> Men
0: ja, så den, den får vi matcha- när jag inte har jeans på mig. Vad kul. Och jag kom på en grej bara för att avsluta det här- hur man ser att det är en fin opal- tänkte jag på. Men egentligen så låter det som att det handlar om- att priset ska vara rätt. En opal kan vara både- precis intakt som den hittades i gruvan men den kan också vara sammansatt av olika olika opaler vilket är lite ovanligt för att vara ädelsten. Till exempel den här mosaikformen eller, eller den här boldropalen som är bara hackad ur berget egentligen. Mm. Eh, så att en opal kan se ut lite hur som helst men att den ska ha rätt pris då att man att den inte är att de ja berätta hur Nej men man måste ju naturligtvis hitta en nivå. Vad jag
1: är beredd att, att lägga på ett smycke. Det, det måste man ju på något sätt eh, ha med sig. Eh, och, och utifrån det så får man leta vilken, vilken sten eller vilken opal kan jag få för de här pengarna. Eh, och vilken utav dem tycker jag allra bäst om så att säga.
0: För det känns inte som att det är för med pärlor. Då var det väldigt tydligt den som skimrar mest. Det har vackrast skimmer. Den är den finaste. Men... Tolkar rätt man så är det inte med opaler. det blir svårt att jämföra
1: med en pärla. Ja. Eh, opalen. Opalen är, är ju en opal på grund av sina färger. Mm. Och där får man ju också vara lite. Nu är jag blond. Blåögd. Men jag tycker naturligtvis om blått. Eh, så för mig blir ju. Uh, opaler som är blå, mycket blått i, mycket blått färgspel, det är de jag gillar allra bäst. Just det. Uh, men någon kanske tycker att med någon med det här neongröna, lite gula, är det absolut finaste. Det. Ja då väljer man det. Sen är det ju lite prisskillnad naturligtvis på det här och som vi pratar om att rött är alltid svårast att, att uppfatta och därför blir det lite dyrare. Just det. Men, men utifrån det så får man välja den stenen som man tycker bäst om. Den som tilltalar en så att säga som, som man känner att den här, det här är min sten liksom. Ja, men vad bra.
0: Då känner jag mig lite eh, mer kunskapsfylld om opaler och jag hoppas att du som lyssnar också gör det. Vill du säga något en sista slutkläm tips i den som kanske nu drömmer om ett opalsmycke? Köp! <laughs> Perfekt! <laughs> För glöm nu inte att du är värd äkta smycken och ädelstenar tycker både jag och Lena.